0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» в студии Анна Шафрана. Сегодня с нами Алексей Константинович Пушков, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике. Здравствуйте, Алексей Константинович. Здравствуйте, Анна. Естественно, мы не можем пройти такого очень громкого события, которое сегодня с утра произошло. В результате террористического акта погиб командир батальона «Сомали» на Донбассе, полковник Михаил Толстых, известный как «Гиви». Заявил представитель Министерства обороны ДНР, что это продолжение террористической войны, которую Киев начал против жителей Донбасса. Ну, не впервые в общем, возникает ощущение, что Киев, будучи не способен добиться реальных побед на поле боя, решил объявить ДНР, ЛНР такую диверсионно-террористическую войну с целью и армии обезглавить и деморализовать людей на Донбассе. Очевидно, что Порошенкова война нужна. Теперь возникает несколько вопросов, как из этой ситуации выходить, как Запад отреагирует. Вот как будут развиваться события, на ваш взгляд, после этого?
1: На мой взгляд, то, что сейчас происходит на востоке Украины, это спланированная акция киевского режима по нарушению перемирия, нарушению прекращения огня. Войска, боеприпасы и вооружения за две недели до обострения обстановки вы уже начали вооруженные силы Украины перебрасывать из центральных районов страны туда поближе к Донецку. Об этом стало недавно известно, что эта акция готовилась как минимум за несколько недель. Это не спонтанное обострение, возникшее в результате каких-то э, неожиданных обстрелов, когда кто-то сорвался, не выдержал, э, ему ответили, и вот, мол, началось. Да? Нет, это планировалось, это готовилось. Думаю, что э, сейчас следует ожидать, э, длить, ну, по крайней мере, нескольких месяцев серьезной напряженности и убийство одного из командиров днр это тоже свидетельство о активизации диверсионной деятельности террористической деятельности киевского режима которая очень я бы сказал с очевидностью сопрягается с активизацией военной деятельности порошенко оказался в очень сложной ситуации после победы трампа представители киевского режима делали ставку на Хиллари Клинтон. Почему они не просто делали ставку на Хиллари Клинтон, они всячески старались повлиять в Соединенных Штатах, через своих представителей политических, информационных, на электорат, доказать, что именно Хиллари Клинтон будет защищать Украину, поэтому надо голосовать за нее. В Соединённых же достаточно большая украинская диаспора, как и в Канаде. Кроме того, были публичные заявления, очень нелицеприятные для Трампа. Аваков назвал его опасным изгоем представитель э, Украины в Организации Объединенных Наций назвал его клоуном. То есть я бы сказал так, что администрация Порошенко поступила крайне недальновидно, сделав всю ставку на Хиллари Клинтон, как говорят американцы, положив все яйца в одну корзину, и они были, конечно, в шоке, когда победил Трамп. И для Порошенко возникает несколько угроз. Угроза первая, что Трамп, захочет иметь дело с другим руководством украины может быть не сразу но во всяком случае будет делать ставку на кого то другого а не на порошенко
0: а мы об этом с вами еще ниже поговорим да. даже есть предположение да. угроза
1: вторая угроза вторая что трамп попытается по новому взглянуть на украинский кризис то есть не будет продолжать политику обамы а посмотрит на то что там происходит другими глазами и тогда, естественно, он не станет так поддерживать нынешний киевский режим, как поддерживала администрация Обамы. И третья угроза, что Трамп нормализует отношения с Россией, пойдет по пути смягчения и в итоге снятия санкций, и таким образом Украина окажется сама изгоем для внешней политики США, то есть Соединенные Штаты будут, конечно, признавать, что там есть некий кризис, который надо решать, но роль Украины как клиента Соединенных Штатов и страны, которую Соединенные Штаты поддерживают, вкладывают финансы средства, помогают армии и так далее, эта роль будет изменена, и Украина из одного из важнейших Политических проектов Вашингтона превратится в неприоритетный политический проект. Как говорят американцы, её, эту кастрюльку под названием Украина переместят на заднюю комфорку. Это называется тупут on the back burner Чисто американское выражение. выражение. Да, вот поставят ее на заднюю комфорку, на маленький огонек, и будет она там себе, так сказать, тушиться там сама по себе без особого американского вмешательства. Вот эта угроза для Порошенко очень серьезная, потому что если американцы потеряют интерес к Украине, то вслед за этим неизбежно снизится и степень э, заинтересованности в поддержке Порошенко и в Европе, то есть американских союзников, европейских. Поэтому Порошенко может потерять все, а именно поддержку Запада. Без поддержки Запада Порошенко, ну, мне кажется, долго не устоит. И тогда могут быть какие-то новые выступления массовые, и могут быть досрочные выборы, и все что угодно. Как обеспечить себе поддержку Запада? Доказать Трампу что он должен продолжать политику Обамы по Украине. Делается это через возобновление военных действий, опять обострение, шум на весь мир, обращение в Организацию Объединенных Наций. Порошенко одновременно помогают его сторонники в Соединенных Штатах Америки, люди типа Маккейна, сенатора Грэма, вот это демократическая вся, естественно, команда Обамы. Думаю, что много э, людей, которых трамп называет люди обамы остались и в администрации потому что они по прежнему работают в госдепартаменте в министерстве обороны а куда их сразу всех сразу не заменишь куда их всех денешь то и в разведывательных службах те которые туда пришли при обаме 8 лет все таки большой срок и сформировались при обаме так что вот с помощью вот этой всей когорты людей, которые занимают антироссийские и прокиевские позиции, Порошенко рассчитывает заставить Трампа на первое место поставить поддержку украины и отказаться от нормализации отношений с россией то есть вот она вся игра а как это сделать просто призывами заявлениями невозможно а рассчитывать на симпатию трампа лично к порошенко ну какая же тут симпатия если порошенко и все это знают поддерживают Хиллари клинтон да, да еще и его представители делали всякие заявления оскорбительные в адрес трампа значит нужно создать такую, такую степень интенсивности кризиса при которой трамп окажется в очень сложной ситуации он не сможет закрыть глаза на украину и она будет отравлять э, э, намерение Трампа восстановить отношения с Москвой и найти какой-то конструктивный диалог с Владимиром Путиным. Вот, собственно, в чем состоит игра Порошенко. Я уверен, что ему подыгрывают в этом противники Трампа в Соединенных Штатах и противники Трампа в Западной Европе. Вот те, которые тоже сделали ставку на санкции, на жесткое давление на Россию и на безоговорочную поддержку Киева, чтобы он не творил.
0: Но здесь э, стоит отметить особо, что... Украина, в общем, позволяет себе обстрел миллионного Донецка из ракетной артиллерии, а в ответ на это международное сообщество то самое призывает обе стороны прекратить огонь. Это как-то ну, довольно странно выглядит вообще. если Слушай,
1: вся украинская история выглядит исключительно странно. Вы знаете, исключительно странно выглядит, но вот для американцев, я вчера встречался с группой американских политологов, которая посещала Москву, и для них было новостью что председатель Верховной Рады Украины является, по сути дела, неонацистом. Он основатель социал-националистической партии Украины. То есть, конечно, не национал социалистической, которую возглавлял Адольф Гитлер, но социал-националистической. Слова э, переставлены местами, но суть-то та же самая. Для них это было страшное откровение. Для них было большое откровение узнать, что, оказывается, люди неонацистских убеждений весьма активную роль играют в современной политической жизни Украины. И что там есть и правый сектор, и вот эти батальоны, которые придерживаются ультранационалистической идеологии, они мне сказали, что американская пресса об этом практически ничего не пишет. И те, кто не специализируется на Украине, а вот там были люди, специализирующиеся на Ближнем Востоке, на внутренней политике Соединенных Штатов Америки, для них это было определенным откровением. То есть они что-то там слышали, но ничего конкретного. И когда я им это рассказал, например, об идеологии партии свободы и их призывах, и российских, и ксенофобских, и антисемитских всех они так были очень удивлены: сказали: это действительно ли вот так это все происходит. Я говорю, сказал: ну посмотрите фильм Оливера Стоуна про Украину. Это же ваш американец, ну, наверное, он врать-то не будет все-таки известный режиссер, приличный человек. Совесть Голливуда его называют. Они сказали: обязательно посмотрим. То есть, я что хочу сказать: вся история Украины это история колоссальной дезинформации. Колоссальная дезинформация, вот. Стоящий в том, что в Одессе люди сами себя сожгли, сами себя удушили, сами себя стреляли в лицо, понимаете? Вот. Ну, так вот случилось как-то удивительным образом. 10 тысяч человек погибло на востоке Украины. Ни одно американское средство массовой информации никогда не сообщило, а как они так это вдруг погибли? Вот погибли в результате кризиса. Кто их убивал? Кто обстреливал жилые кварталы? Полное молчание на этот счет. И поэтому ожидать от них, что они вдруг прозреют и что-то такое скажут... Нет, не скажут и не прозреют. Значит, есть определенный сдвиг. Кто-то мне скажет, что это очень маленький сдвиг. Но раньше и такого не было при Обаме. Госдепартамент США впервые не выступил с заявлением, осуждающим Россию и ДНР.
0: И вот сюда же можно отнести тот факт, что Трамп в недавнем своем интервью сказал, неизвестно, что происходит на Украине, надо еще разобраться. Он забраться. сказал, я в
1: точности не знаю, что происходит на Украине. Значит, Госдеп заявил, точнее, Белый дом заявил президент следит за тем, что происходит. Без оценок. Так? Единственное осуждение, которое мы услышали, это со стороны Ники Хейли, нового представителя Соединенных Штатов и Организации Объединенных Наций, в ее первой речи в ООН. Но не было ни заявления Госдепартамента, какого бы то ни было, ни заявления Белого дома, ни заявления Трампа, осуждающего Россию. Вот это сдвиг, и как вы совершенно справедливо сказали, Соединенные Штаты призывают к прекращению огня с обеих сторон. Да? При администрации Обамы, что бы мы услышали? что Киев это как жена Цезаря выше всяких подозрений от него ничего плохого кроме гуманистических порывов исходить же не может мы же все понимаем да а плохие это конечно сепаратисты и Россия которая их поддерживает вот и что мы услышали от администрации Обамы так что я все-таки призываю увидеть некоторую разницу между подходом Трампа и администрацией Обамы но эта разница еще не материализовалась в какие-то конкретные позиции Трамп на самом деле берет паузу вот обратите внимание.
0: Ну вот он очень любит 120 дней назначать. Будет вот 120 время. дней.
1: Я не знаю, сколько он будет разбираться и получать точную информацию об Украине. А, на мой взгляд, для начала ему нужно сделать четыре вещи. Первое. Не верить американским СМИ их не читать, что они пишут по поводу Украины. Ну если они врут по поводу его бесконечного... Ну с
0: одним СМИ он уже разбирается да. систематически не, достаточно сильно. Не только,
1: а Нью-Йорк Таймс. Это тоже фейк-ньюс, это тоже фейковые новости, ложные новости. Он их тоже обвинил недавно. Значит, ну СМИ, он знает, как они могут врать про него, поэтому... Я думаю, логично ему не доверять им по Украине. Второе, не доверять людям Обамы, потому что люди Обамы, естественно, будут, с точку зрения Обамы, проецировать для Трампа. Третье, не доверять Порошенко. Вот я представляю себе, что ему наплетет Порошенко, когда у них состоится встреча. Она вроде намечена где-то на февраль-март. Естественно, что это будет такая неприкрытая атака на Россию, это совершенно понятно. И четвертое, не доверять слепо тем сведениям, той информацией, и тем выводом особенно, которые ему дает разведывательное сообщество. Вот. Ведь разведывательное сообщество частично тоже работало против Трампа, когда намекало на то, что результаты выборов зависели от вмешательства неких таинственных российских хакеров, было же это со стороны прежнего директора ЦРУ, который сейчас в отставке. Ну, так директор ЦРУ то наверное, имеет немало своих людей в этой организации, которые пока еще там остались, и, может быть, даже и останутся, и будут работать. Поэтому я уверен, что Трампу надо крайне осторожно относиться к данным, которые дает ему американская разведка. В свое время американская разведка уже подыграла бушу, когда тот потребовал от нее данные, что у Ирака есть оружие массового уничтожения. И ядерное, и биологическое, и химическое все есть. Понимаете, ничего не нашли потом, но американская разведка тогда сыграла свою роль, и Буш на нее ссылался очень активно. И вот Трампу надо помнить эти истории и понимать, что по Украине он объективную позицию получит только в случае, если это будут действительно делать этот анализ, ну какие-то непредзятые эксперты, в том числе разведэксперты, которых он сам определит на эти позиции. Иначе он получит все то же самое, что лежало на столе у Обамы и на чем он базировал свою политику холодной войны против России. Так что он взял паузу, и это, кстати, это показательно. То есть он фактически нам сказал, я не верю той информации, которую мне дают. Ну что он сказал? Я в точности не знаю. Как президент в точности может не знать, если на него работают 16 разведывательных ведомств в Соединенных Штатах Америки? Плюс посольство, плюс значит, большое количество сенаторов, конгрессменов, там, которые тоже туда ездят, имеют какие-то контакты. И он говорит, я в точности не знаю. Это он сказал, я не доверяю той информации, которую я получаю оттуда. Дайте мне время разобраться. Но будем надеяться, что он разберется в позитивном ключе, а не в негативном.
0: А теперь представим, в каком напряжении находится администрация Порошенко после такого рода заявлений. Итак, что мы имеем? С одной стороны, пауза по Украине э, со стороны Трампа. С другой стороны, недавний визит Юлии Тимошенко э, в США и встречу с Дональдом Трампом. В общем, подробно не сообщается, о чем шла речь. Но э, есть утечки о, о том, что говорили об урегулировании конфликта на Донбассе, об антикоррупционных реформах на Украине. Ну, естественно, она просила оставить в силе антироссийские санкции. В общем-то, не так важно, наверное, даже э, то, э, там, та повестка, которая муссируется в СМИ, как важен сам факт того, что Тимошенко посетила Трампа и имела с ним встречу еще до того, как Порошенко как следует... В Побеседовала с ним по телефону
1: Да, это вот интересный факт. Я думаю, что здесь в понимании этого факта надо быть осторожным в том плане, что нельзя верить ни Тимошенко, ни Порошенко. Значит, клан Порошенко, стан Порошенко, точнее, запустил информацию, что она его подстерегла где-то у туалета, и это была какая-то туалетная дипломатия, и они так, в общем, перебросились парой фраз на пути вот в это, ну, ну, необходимое, так сказать, заведение, вот, но не более того,
0: да? С другой стороны, говорят, что присутствовал вице-президент и советник президента Ну что, они все, что
1: ли, шли в туалет? Вот. Я даже, о даже о не речь. могу себе такое представить. А,
0: с другой стороны, я имею да, в виду да, подтверждение. Да, да. Значит,
1: Тимошенко тоже преувеличивает, конечно, значение своего диалога. В частности, я не верю, что Трамп дал ей гарантии сохранения антироссийских санкций. Во-первых, кто такая Тимошенко, чтобы ей давать гарантии? В сообщении, кстати, Белого дома было подчеркнуто, что отдельной встречи не было. Специальной встречи, потому что бывший премьер-министр Тимошенко не отвечает статусу президента Соединенных Штатов Америки. Это было в сообщении Белого дома. Но Белый дом признал, что встреча была, что был некий обмен мнениями, Но это было не специально, это было на полях того мероприятия, куда приехала Тимошенко, вот, и я уверен, что Трамп ей, конечно, никаких заверений не давал. И подтверждением, кстати, этого является вот тоже выступление Ники Хейли, нового представителя США в ООН, которая сказала, что в силе останутся а, санкции, введенные из-за Крыма. Вот многие говорили, что она объявила продолжение американских санкций. Там была эта, другая формулировка. В части, касающейся Крыма, санкции будут сохранены до передачи Крыма. Украине. Вы знаете, что санкции по Крыму — это отдельная группа санкций, достаточно Совершенно, ограниченная да. и касающаяся, собственно, Крыма. Это не касается российских банков, российских политических деятелей, парламентариев, российских предприятий. Это касается, собственно, только Крыма. Вот, вот что она сказала, что будет сохранено. Собственно, крымская часть санкций. По поводу широких вот, секторальных, так называемых, санкций по отношению к России ни слова Ники Хелли не сказала. И это было как раз уже после беседы Трампа с Тимошенко. Поэтому Тимошенко здесь искажает события, естественно, она пытается продемонстрировать, что ее визит был более значительным, чем он был, но один момент, тут исключительно важный, это факт того, что встреча состоялась, и это говорит о том, что в администрации Трампа не намерены замыкаться на Порошенко, как на единственном контрагенте на Украине, ну, во-первых, он не человек администрации Трампа, он... Человек администрации Обамы. Обама его поддерживал. Байден его взращивал как своего племянника киевского и курировал. И администрация Трампа, конечно, рассматривает Порошенко как человек, который хотел победы Клинтон и был полностью замкнут на администрацию демократов. Поэтому близости между ними, я уверен, не произойдет. Это первое. И второе. Соединенным Штатам, как мне кажется, в условиях, когда страна находится в столь кризисной ситуации, я имею в виду Украину, конечно, имеет смысл иметь запасной вариант. Ну, мало ли, что там произойдет с Порошенко, да? Может быть, будет такое внутреннее обострение ситуации, что нужно будет делать ставку на новую кандидатуру в президенты. И вот тогда они вынимают уже фактически готовую. Тимошенко из кармана, бывшего премьера, который давно участвует во власти, там, имеет большой опыт, имеет безупречную антироссийскую репутацию, практически, кроме соглашения по газу, заключенного в 2009 году, с тех пор, она делает исключительно антироссийские заявления вот, и начинают делать ставку
0: на нее. Но... — И не забудем про депутата Анищенко, который бежал из Украины и имеет компромат. — Ну, там еще и компроматы есть. — Последовательно Да, да тоже, значит, имеет значение. Но
1: э, я просто хочу сказать, что американцы же э, далеко не всегда э, делают длительную ставку на своих марионеток. Вот Сакашвили был марионеткой Соединенных Штатов Америки. Но они же от него избавились на определенном этапе, потому что он стал проблемой для них в Грузии. И я не исключаю абсолютно, что на каком-то этапе они предпочтут сделать ставку на Тимошенко и избавиться от Порошенко, как отработавшего свой политический ресурс. Небольшая пауза, и после продолжим. Принцип действия с Анной
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу с Алексеем Константиновичем Пушковым. С нами сенатор, глава комитета по информационной политике Совета Федерации. Порошенко прочили полгода, а он неплохо себя чувствует и борзеет все больше и больше. До каких пор Это СМС-портал прислали?
1: Ну, это... Должен решить народ Украины, до каких пор они будут мириться с той ситуацией, которая сложилась в стране. Сейчас номер один тема на Украине – это прекращение войны. Номер два тема – это социальные условия. Порошенко не способен не обеспечить прекращение войны, совершенно очевидно. Более того, он использует войну как средство политики, как средство поддержания интереса Запада к Украине и средство получения финансирования от западных союзников Украины. А социально-экономическая ситуация для него тоже, я считаю, он ее решить никак не может, потому что пока война, ясно, что экономика будет находиться в подвешенном состоянии, инвесторы не будут приходить, все боятся вкладывать, кредиты все равно надо возвращать, то есть перспектив у Украины социально-экономических, на мой взгляд, никаких хороших нету, и время Януковича сейчас многими рассматривается как золотой сезон в истории Украины, так что, ну вот, Порошенко будет у власти, покуда его будут терпеть украинцы, у него есть поддержка со стороны националистических группировок, ультранационалистов, они поддерживают войну, они... Вообще считают, что нужно уничтожить Донбасс по принципу «не доставайся же ты никому». И Порошенко играет на вот этих настроениях. Часть населения продолжает поддерживать такую политическую линию и поддерживать режим поэтому сейчас предсказать как долго это продлится довольно сложно здесь самое главное в другом как мне кажется дело не столько в порошенко лично сколько в той группе которая захватила власть на украине вот если смена президента как и смена правительства произойдет без существенных изменений если вместо порошенко будет тимошенко но под теми же лозунгами с той же программой действий то это не будет облегчением ни для украины ни для ее соседей
0: на WhatsApp нам пишут, добрый вечер, спасибо и привет всем выдающимся политикам, гостям вашей студии. Убийство Гиви это непоправимая потеря для нас, но мы не сдадим наших позиций и планов на будущее. Спасибо вам, господин Пушков, все делайте правильно. Аля Макеевка, Донецкая Народная Республика, вот откуда нам пишут. Вот. Хорошо, что слушают. там. вслед этому сообщению такая интересная информация, точнее заявление, которое сегодня Савченко сделала. Сказала, что после сегодняшнего теракта, в котором погиб ополченец Гиви, командир батальона Сомали Михаил Толстых шансов вернуть Донбасс у Украины нет. Порошенко делает все, чтобы развязать снова бойни на Донбассе. После сегодняшнего теракта никаких шансов вернуть Донбасс в лону Украины. Это она написала у себя в социальных сетях к вопросу о том, есть ли там политики, есть ли иная позиция точка зрения. На самом деле, то, что говорит Савченко, ну, совершенно маргинально для истеблишмента нынешнего киевского звучит, но, тем не менее, ее, в общем-то, мысли получаются сами, самые здравые и рациональные.
1: У ну, Савченко в последнее время делает заявления, которые заставляют обратить на себя внимание в частности, она выступала за налаживание контактов с ДНР и ЛНР там, ну, по вопросам обмена пленными. Но, естественно, что это налаживание контактов она рассматривала как некий путь к восстановлению каких-то отношений. Потом в одном из своих интервью она заявила, что Порошенко это враг народа. Ну, вот, мне кажется, что это вполне объективная оценка. Враг украинского народа, конечно, Порошенко. После этого ее стали выгонять это всюду. Ее выгнали из делегации Украины в Пассе. Причем раньше ее там под фанфарой, чуть ли не на щите, так сказать, внесли в зал парламентской ассамблеи Совета Европы. А теперь выгнали ее из этой делегации. Не знаю, как они это будут объяснять. Она же их национальная героиня. И тут они вот ее политически а расслабили. Как встречал ее. Да, Порошенко, как ее встречал, и гимна она пела в Верховной Раде, а сейчас ее выгнали из Комитета по безопасности, из фракции Батькивщины. То есть она сейчас... Вот единственное, чего они побоялись, это выгонять ее из Верховной Рады, потому что это, конечно, получило бы негативную оценку. Опять же, вот единственное, что для них важно, это Европа и Соединенные Штаты Америки. Но я не думаю, что Порошенко лишится на прямые репрессии против нее, но он будет, естественно, стараться минимизировать ее влияние и будет пытаться сделать сделать ее из героини в кавычках превратить в изгоя, без кавычек. Я думаю, что такова будет ее линия.
0: Но все это к вопросу о том, что иная точка зрения она существует и исповедует ее на самом деле достаточно большое количество людей. Я к чему вспомнил вчера информацию, читал на лентах информационных, но так эпизодом проходил, но тем не менее, заголовок был такой: участника АТО, ветерана АТО выгнали из киевской маршрутки. Там речь шла о том, что он, как и ветеран, претендовал на льготу, то есть на бесплатный проезд, а зашел, а его оттуда выгнали и сказали, что он убийца, позор, вообще тебе здесь не место, это безобразие, войну надо прекратить, вообще надо помириться с Россией, нам это надоело. И он, значит, в своем блоге делает вывод, что уровень ватности в нашей стране зашкаливает, а на это никто не обращает внимания. Вот видите,
1: это хорошая информация. Вот. Ватность — это украинский ругательный термин для здравого смысла. Вот, на самом деле здравый смысл постепенно возвращается, и мы это видим, и, кстати, и по Савченко, и по некоторым другим заявлениям. Но, конечно, пока это все-таки скорее исключение, чем правило. То есть Украина еще далеко не
0: проснулась. Еще один эпизод интересный: украинский депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко разрисовал фрагмент берлинской стены, установленный возле посольства Германии в Киеве выразил таким образом несогласие со словами немецкого посла Эрнста Райхеля о возможности проведения выборов на Донбассе без украинских флагов на здании каждой городской администрации. Но вот такие выходки, с одной стороны, мы к ним привыкли, и никакого внимания уже в последнее время совершенно не обращаем. А как полагаете, есть ли какой-то критический уровень, после которого ну, уже наконец-то западные коллеги скажут, Ребят, мы что-то как-то немного тронулись, может быть, давайте пересмотрим отношение свое ну, к товарищам украинцам. геополитика,
1: как мне кажется, определяет отношение Запада к Украине, все-таки стремление, ну, во-первых, освоить Украину геополитически, сделать ее негласным членом НАТО. Евросоюз, конечно, ей не светит, и НАТО офи формально, официально тоже не светит. Но как бы взять ее в зону Евроатлантического альянса, это все перевешивает. И отдельные выходки могут осуждаться как не соглашались в Берлине с какими-то заявлениями и но это не меняет ничего по сути. Пока у власти в Германии Ангела Меркель, я думаю, что Германия будет проводить политику поддержки киевского режима. И э, позиция Германии здесь является определяющей в Евросоюзе. Фактически Евросоюз делегировал Германии выработку позиции по Украине, к сожалению. Очень многие не согласны. Несогласны есть и в Венгрии, несогласны и в Греции, на Кипре, в Италии, в Испании во Франции. Но Германия здесь играет роль первой скрипки, как лидер Евросоюза. Потом у других стран очень много своих собственных проблем. И фактически Ангел Меркель, вот посмотрите, недавно она опять встречалась с Порошенко, говорила от имени всего Евросоюза. И Евросоюз как бы не возражает. Мы не слышали о провержении со стороны Оланда или со стороны э, Джентилони, премьер-министра Италии. Никто ничего не говорит. Все молчат. Все как бы дают Меркель возможность выступать от имени Евросоюза. А Германия очень сильно инвестировалась в поддержку киевского режима. И я пока при нынешнем правительстве, и я пока не вижу сдвигов германской позиции по Украине. Если только Трамп начнет сдвигаться, тогда Меркель придется это учитывать. Но и то, а мне кажется, что она будет отстаивать правоту вот той линии, которую она сейчас проводит.
0: Меркель и политический бамонт о нем сейчас говорили, а... Обывателя европейского волнует вообще эта ситуация как-то? Или они заняты миграционным кризисом, им глубоко все равно?
1: Обыватель вообще ничего не знает про Украину, не знает, что там какая-то идет война, знает, что там какой-то конфликт с Россией, какие-то сепаратисты. Все. Обывателя не волнует тема Украины вообще. Вот у меня была в прошлом году поездка в Италию и с итальянскими парламентариями, тема Украины почти не возникала. Возникала тема санкций, тема плохих отношений с Евросоюзом, потери, которые несут Италия, отношения России и НАТО. То есть, возникало, обсуждалось все, что является следствиями украинского кризиса. Не обсуждался украинский кризис. Никто толком не читал этих Минских соглашений в Европе. Я вас уверяю. За пределами специалистов в Берлине, Париже и Лондоне ну, может быть, еще в Стокгольме, в силу педантичности шведов. Никто толком и не знает, о чем идет речь. Это мало кого интересует. Вот в Польше сейчас на первый план вышла не тема, так сказать, войны на востоке Украины, а тема того, что на Украине происходит создание культа Бандеры. И Качинский, Ян Качинский, руководитель партии «Право и справедливость», которая сейчас является правящей в Польше, заявил, что с Бандерой Украина в Европу не попадет. То есть, это ответ... На то, что на Украине героизируют человек, который взрывал польских министров, занимал террористической деятельностью, а потом был идейным вдохновителем волынской резни и многих других нападений и геноцида поляков на территории Украины. Вот это их заботит, потому что это как бы покушение на их национальную память. Вот это обыватели польского заботят. Польши со... знают. С одной этом. стороны,
0: можно было бы сказать: ох, наконец проснулись, а с другой стороны, но мы видим, что в Прибалтике натуральная сегрегация как иначе назвать факты, что существует институт не негражданства, но это реальная сегрегация. Ну, его а, это не помешало же Прибалтике состоять, С... со... быть частью Европейского Прибалтика Союза. Прибалтике
1: немножко другая история. Это малые страны, во-первых. Во-вторых, у них э, практически нет. ну и те, те споры территориальные, которые были с Россией, они были урегулированы уже в рамках договоров различных. Украину, конечно, не возьмут в Евросоюз. Я считаю, что Украине нет шансов попасть в Евросоюз ни с Бандерой, ни без Бандеры, потому что Украина — это 43 миллиона человек, которые считают, что их должна кормить, поить и содержать Европа. Но вы понимаете, это же слишком большой груз для Европы. И Украина в НАТО тоже не примет, потому что тогда НАТО автоматически вступает в конфликтные отношения с Россией, потому что Украина претендует на часть российской территории, то есть на Крым. Поэтому Украине не светит вступление в Европу, а вот то, что там нацистские герои, по сути дела, являются, становятся национальными, это в Европе отдельные страны начинают беспокоиться.
0: С нами Алексей Константинович Пушков, сенатор, глава Комитета по информационной политике Совета Федерации. Пауза через полторы минуты, мы продолжим.
1: Принцип Действия с Анной Шафран.
0: Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем нашу программу. С нами сегодня Алексей Константинович Пушков, глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике, сенатор из Финляндии. Нам пишут: никто за границей ничего не знает и знать не хочет, но это вслед вопрос, который мы обсуждали с вами. Еще одно сообщение с WhatsApp. — Почему Порошенко первый на очереди у Трампа, нежели Путин в плане встречи?
1: — Ну, вы знаете, во-первых, Путин не на очереди. Россия — это отдельная история совершенно. Вы знаете, что... Во время избирательной кампании Пут... Путин да, позитивно отзывался о Трампе. Трамп говорил о том, что он хочет наладить отношения с Путиным. Инициатива, в общем-то, исходила от Трампа. Он первый начал в позитивном ключе поднимать тему возможной встречи с Путиным. И эта встреча будет совершенно особым событием. Я глубоко убежден, что это будет важнейшим событием, ну, как минимум, первой половины 2017 года. И встреча это на мой взгляд, я ничего не хочу предвещать, но вряд ли состоится в Вашингтоне она состоится на какой-то нейтральной территории, по всей вероятности, или на каком-то крупном международном мероприятии, где будут находиться оба лидера. Порошенко, это совершенно другая история, Порошенко спешит на поклон к императору, это, это другая история, это дальняя окраина, которая стремится подчинить себя еще в большей степени Соединенным Штатам, чем она была подчинена, она хочет заручиться ее правитель, царек так сказать, местной, хочет заручиться поддержкой Нового Рима в лице Вашингтона. Вот что это такое. Поэтому это, это не то, что Трамп хочет встретиться с Порошенко до того, как он встретится с Путиным. Просто Порошенко навязывается, он мечтает поехать, он должен приложиться к руке. Я лично видел на Генассамблее ООН 2015 года, в сентябре, в конце сентября, как Порошенко ходил по коридорам Ассамблеи и мечтал встретиться с Обамой, ловил Каждый взгляд его, каждую возможность. И Обама потом устало с ним поговорил где-то 5 минут и, и ушел. Вот точно так же сейчас Порошенко будет ловить каждый взгляд Трампа, понимаете каждое движение бровей Трампа, надеясь увидеть ту поддержку, которую он хочет получить от Соединенных Штатов Америки. Так что это качественно разные встречи, их просто невозможно сравнивать.
0: Еще нам пишут на WhatsApp, здравствуйте, сейчас говорила сестра из Львова, она покупала газету, киоскер, ну, то есть продавец ей говорит, что Россия стягивает войска к границе, мол, они осмелели, то есть Россия. Сестра отвечает, так Гиви убили, та спрашивают, а кто такой, там все убеждены, что идет речь о войне с Россией, что российские войска обстреливают города Украины и ничего объяснить невозможно людям.
1: Ну, вы знаете, вот э, иногда говорят, что люди являются жертвой э, пропаганды. Ну, да, до известной степени это так. Но я э, все-таки поступлю не неполиткорректно и скажу, что очень часто люди э, являются жертвой собственной идеологической ограниченности и просто банальной, обыденной тупости. Понимаете? Вот они приняли какую-то позицию, и они не хотят ее менять. Вот им так удобно считать, э, им удобно ненавидеть Россию. Это ответ на все вопросы. Почему на Украине плохо? Из-за России. Э, почему? Почему такой уровень коррупции из России? Почему Крым не захотел оставаться в составе Украины? Это же интереснейший вопрос. Два миллиона человек отказались остаться в составе Украины. Это же огромный удар по украинскому национальному самосознанию, если проанализировать это объективно. Но лучше сказать, что русские оккупировали Крым, и поэтому они, естественно, ушли в состав России. Понимаете? На самом деле Украина до сих пор борется за свое существование как государство. Она вот до сих пор не состояла я считаю Украину несостоявшимся государством. Но иногда говорят, что несостоявшиеся государства, это которые когда-то были, а потом рухнули. Да? Вот не состоялось государство. Было, а потом рухнуло. Я считаю, что Украина изначально была несостоявшимся государством, потому что она оказалась неспособной выдержать серьезные напряжения, которые существуют между различными регионами. Да? И при... Когда начался серьезный кризис, незаконная смена государственной власти, два региона, а именно Восток и Юг, Сказали, мы не хотим быть с этой властью. Да? Это же типичное несостоявшееся государство. Крым отказался воспринимать авторитет Киева. И Донбасс тоже отказался воспринимать авторитет Киева. Потому что какой может быть авторитет у узурпаторов власти? Поэтому вот во Львове это банальный, тупой, ограниченный национализм. Вы знаете, и если кто-то на меня обидится за эти слова, то вы лучше посмотрите в зеркало, понимаете? Обижайтесь на самих себя. За вашу собственную идеологическую ограниченность и неспособность воспринимать принимать реальные факты. И живут в выдуманном мире, но им так удобнее, наверное. Это всегда за себя мстит, в конечном счете, обязательно.
0: Санкции против Украины за неисполнение минских соглашений. Это из области фантастики, спрашивают?
1: Я думаю, что это из области фантастики, потому что санкции являются инструментом давления на Россию. И речь-то идет, на самом деле, не о минских соглашениях. В данном случае не ради минских соглашений санкции применяются против России. Санкции применяются против России для того, чтобы вынудить ее изменить свою политику. И, кстати, о санкциях говорили еще во время обострения наших отношений с Западом по поводу Сирии уже тогда некоторые предлагали в Соединенных Штатах ввести санкции против России из-за Сирии. Потом это какая-то идея опять возвращались, но это не проходит. А вот Украина, это та площадка, где противникам России удалось получить определенное большинство в Евросоюзе и вот навязать эту политику санкций. Но санкции это метод давления на Россию и попытка ослабления России. Это не попытка заставить стороны выполнять Минские соглашения. Потому что если бы они хотели, чтобы стороны выполняли Минские соглашения, то они действительно прекратили бы как-то Киеву санкциями. Ведь Россия не сторона, в данном случае, выполнения Минских соглашений. Не на российской территории все это происходит. Это все, я хочу подчеркнуть, происходит на украинской территории. Официально Донбасс это часть Украины. Я, кстати, придерживаюсь тоже той точки зрения, я согласен с Савченко, что после вот этих всех обстрелов, разрушений, убийств, заявлений о том, что их надо выжечь там ядерным, ядерными бомбами и из огнеметов всех убить, понимаете, которые мы слышали из Киева, от различных националистических политиков, и даже от той же Тимошенко, я действительно считаю, что Савченко права, что перспективы совместного проживания, нормального проживания у Украины, собственно, той, которая вот сейчас существует, и и Донбасса ну, Выглядит чрезвычайно эфемерно, потому что вы не можете бесконечно обстреливать, убивать людей, пытать их и так далее, а потом считать, что они будут вам аплодировать, когда вы туда вернетесь. Вот. Поэтому, на мой взгляд, сейчас у Украины очень мало шансов на том, чтобы получить хоть какую-то минимальную поддержку среди жителей Донбасса. Поэтому там в Киеве так патологически панически боятся выборов, что, видите, даже протестуют против заявления немецкого посла, вот, который допустил возможность выборов на Донбассе. Там ситуация очень, очень очень, обостренная, и я думаю, что действительно перспективы совместного проживания вот, при нынешнем правительстве в Киеве, я ее не вижу. Вот если сменится власть в Киеве, если там будет другой подход, будут у власти люди, которые не несут ответственность за то, что сейчас делают вооруженные силы Украины на Донбассе, тогда появится какая-то перспектива выполнения Минских соглашений. Но не при Порошенко. Владимир Путин очень правильно сказал на днях, что киевские, киевская нынешняя власть не способна выполнять Минские соглашения, она тоже, только может их нарушать. Она способна только их нарушать и пытаться за счет этого выжить на подачки Запада, на внимание со стороны Меркель, надеется завоевать поддержку Трампа и так далее, и так далее. Но выполнять Минские соглашения она не хочет, не может и не заинтересована в этом. Она заинтересована только в их нарушении, только в продолжении военной и полувоенной ситуации.
0: И к вопросу о возвращении Донбасса в лоно Украины. Ну, такой шаг, который был совершен еще в начале пути, как отказ от выплаты социальных пособий и пенсий, ну что это как недобровольный отказ от своей территории, от своего народа?
1: Недавно Порошенко заявил что там наши люди в Донецке, мы заботимся о них. И после этого туда прилетела ракета из системы «Ураган». Ну, понимаете, ну о чем здесь еще говорить? То есть человек, ну либо он бравирует своим цинизмом, что отвратительно, либо просто он говорит то, что думает. Что тем более отвратительно, потому что э, убийство э, 10, 10 тысяч человек на востоке Украины, если это забота со стороны Киева, да, то э, я уверен, что эту фразу Порошенко еще долго будут помнить. И помнить о том, как он заботится об этой части Украины.
0: У нас буквально полторы минуты остается до конца программы. Вопрос с WhatsApp. А сможет ли выстоять Трамп под скрытым давлением демократов и не сдаст ли свои позиции обещания?
1: Это сложный вопрос в том смысле, что на него нет ясного ответа. С одной стороны, Трамп начал выполнять свои обещания достаточно быстро. И даже в ущерб, я бы сказал, где-то стабильности и э, необходимому периоду приспособления к роли президента. Вот указ о запрете на въезд Соединенных Штатов из семи стран Ближнего и Среднего Востока, конечно, очень, мне кажется, гальванизировал оппозицию Трампу, даже у тех, кому абсолютно наплевать на емен. Ирак, Сирию, и кто Никогда не возражал, когда американцы Бомбили или поддерживали бомбежки Этих стран, откуда беженцы оттуда пошли Потому что эти страны все были развалены, разрушены С американским участием, и эти люди почему-то Я не видел, чтобы Мадонна против Этого протестовала, или какая-нибудь там Кто там еще, Скарлетт Йоханссон Понимаете, вот. они были Далеко, их не интересовало, сейчас они Вдруг все возмутились, то есть это Предлог для того, чтобы атаковать Трампа, но Мне кажется, что Трамп постарается выполнить максимум обещаний, которые он дал. Некоторые, видимо, ему придется считаться все-таки с той серьезной оппозицией, которая ему существует в Вашингтоне. Но давайте подождем еще месяца два-три, чтобы сделать какие-то более весомые выводы.
0: Сенатор, глава Комиссии по информационной политике Алексей Константинович Пушков был с нами в этом части. Спасибо вам большое.
1: До новых Спасибо встреч вам.
0: в нашем эфире.
1: Спасибо, все хорошего. Это
0: Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.